0: Олег Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вначале я предполагал посвятить программу женскому празднику и пригласить известную белорусскую, но заявление нашего президента 7 марта, они определили вектор сегодняшнего разговора. Ну и гостя. Еще раз здравствуйте, Олег Сергеевич. здравствуйте, Здравствуйте. Терроризм как явление. Вот почему метод в отношении терроризма, он один. Уничтожать как явление и без компромиссов. История показала,
1: что те, кто пытался с терроризмом заигрывать, договариваться, какие-то компромиссы искать, это только развивает его. Терроризма становится больше, экстремизма становится больше. еще, если мы говорим, что с терроризмом можно бороться как-то по-другому, значит, мы в принципе допускаем возможность достижения цели через уничтожение людей, убийство стариков, теракты, экстремизм. Это нельзя никогда допустить. И с терроризмом президент прав, бороться можно только одним способом. Уничтожать его на корню. Разговаривать с террористами никто не будет никогда. Один может быть разговор – получение показаний. Для этого может быть какой-то разговор. И вот то, что террорист, который пытался осуществить теракт у нас на территории Мочулищ, жив. Одна из причин, что он жив, это что нужны его показания. В противном случае его уничтожение законно, правильно, и это борьба с терроризмом. И, кстати, те страны, которые пытаются учить другие заигрывать с терроризмом, сами беспощадно с ним борются, не церемонясь. Пример Соединенные Штаты Америки. И еще один момент надо отметить, что террор в современном мире – это оружие. Такое же, как и ведение боевых действий. И я делаю такой прогноз, что он очевиден на фоне исторических событий. В тех странах, где вначале пытаются... Цветная революция не получилась. Не получилось задавить руководство. Боевые действия в открытую вести боятся. Остается что? Террор. Поэтому этот риск, он будет всегда для всех стран мира. И это мы видим.
0: Даже самые крупные страны от терактов не защищены. Хорошо. Вот если общо... Что в заявлениях президента 7 марта зацепило вас в первую очередь? Казалось бы, мы многое уже слышали заявления президента, но к одному не могу привыкнуть
1: на протяжении всех лет. К его откровенности, эмоциональности и честности. честности. Знаете почему? Потому что все-таки, может мы это говорили уже, я повторю. На фоне нынешних лидеров Европы, мира, которые говорят одно – непонятно что. Когда их заявление слушаешь, вообще непонятно, о чем они говорят. Совсем другое, что делают. Потом делают другое, а думают совсем третье. Пример это госпожа Меркель, которая уверен думала одно, делала второе, а говорила третье, особенно сейчас. Вот эта откровенность президента, она поражает. С одной стороны. С другой стороны, я все-таки убежден, что наш мир, будущее этого мира, будущее Европы, только за такими лидерами. Ведь э, есть такие лидеры. Они иногда проскальзывают. В основном они сейчас в оппозиции. Э, поэтому мы их, может, меньше видим. Ну, например, руководитель Венгрии. Он позволяет себе говорить правду. Это раздражает. Но это правда. И этим президент меня поразил опять. Несмотря на то, что, казалось мы должны были к этому привыкнуть. Второе. Его искреннее переживание за самую болезненную тему для каждого белоруса. Почему он так эмоционально отреагировал? Потому что он с момента прихода к власти, с момента, как его избрали президентом, первое, что победил в стране, не голод, не ни... это потом было, не какие-то другие вопросы политические. Безопасность. Он начал с этого. Я прекрасно помню те времена. Я учился в Академии МВД. И я помню его выступление, вот, которое у меня до сих пор в сердце. На могиле его помощника, которого убили в середине 90-х годов, его выкинули с окна, посреди дня. Это был вызов государству, это был террор, по сути. И я помню, что президент тогда, как мы сидели, милиционеры молодые, слушали его тогда, смотрели, тогда были газеты, читали потом это все в газетах, и у нас на душе было, знаете, кулаки сжимались, потому что он дал карт-бланш, чтобы в стране было безопасно, для спецслужб. И это его тема самая была главная в те годы. И он очень болезненно за это переживает. Потому что ничего важнее безопасности, права человека
0: на жизнь, на спокойное передвижение нет. Вот на ваш взгляд, а почему офис Тихановской буквально сразу солгал о том, что теракт заявили местные партизаны? Очень все просто. Офис Тихановской, все эти
1: беглые, которые им находятся, им надо показывать свою значимость. А значимости на самом деле нет. Надо еще одну людям правду сказать. Вот мы видим там несколько беглых силовиков. Там участковый, еще кто-то. И иногда мы смотрим, кто-то смотрит их или смотрел. И они делают такие умные лица, что они на что-то влияют, чем-то управляют, что-то знают. Но неужели кто-то может в это поверить? Это люди, которые сбежали с Беларуси. Кто они в чужой стране? Что им доверили бы что-то решать? их допустили бы до государственных секретов и работы спецслужб, это пешки, инструмент. Их могут только использовать. Но им надо показать значимость. На фоне украинских событий их значимость упала еще больше. Поэтому они любое событие будут приписывать себе. Но мы должны прекрасно понимать, без поддержки западных спецслужб, без организации работы западных спецслужб, без их финансирования, ни на что они не были бы способны. В этом правда. На самом деле, если бы их не поддерживали, они бы спились давно, из голода умерли. Люди не понимают, вот ты приехал в Варшаву, кто тебе просто так что-то даст. Так не бывает. Это все впереди. Это все
0: впереди. Это впереди. Их все равно выкинут и забудут. В этой ситуации, да, с самолетом Са-50, число фейков, в принципе, от Матольки, Азарова и прочих Тихановских, оно ведь бесконечно. Я перечислю некоторые. Сначала самолет уничтожен, самолет на запчасти, год летать не сможет, это уже следующая стадия, да? Когда показали кадры рулежки, ой, порулили, но не взлетит. А потом тишина. И то прокололись, да? Вот почему все так? Вот это глупость, на ваш взгляд? Или они уже просто пошли в разнос, типа война, все спишь? Это не глупость, это элемент
1: информационной войны. И эти фейки, они плодили и задолго до этих событий. То есть оно
0: рассчитано на конкретную Конечно, свою аудиторию? Оно
1: рассчитано на тех, кто не проверяет информацию. А те, кто, кто, например, не верит ни во что. Есть же какой-то один процент, который ни во что не верит. Ему факты на стол положили, он скажет, врут. Придумали. Мы же такое знаем. Я прекрасно помню, как у вас в студии сидел э, господин Протасевич, и на следующий день я читал комментарий, что его чуть ли тут не привязали цепями, он весь загремирован и замучен. И когда людям показали факт, что это ложь, и ну, любой здравомыслящий человек это видит, они писали: Нет, это все равно как-то они там обыграли, это все равно обман. Поэтому эти люди лгуны, у них нет совести. Они давно уже не думают о правде. Их задача сеять ложь в умы, расколоть население любой ценой. Даже если не получается, эту работу надо продолжать. Именно за это они получают деньги. По-другому они не нужны. Раз они не способны на другое, ведите информационную войну. Каждый день лгите, врите. На это выделяются миллионы долларов. Нам кажется, это блогер. А как он живет, этот блогер? Он не пошел на польский завод работать. Он не пошел в Вильнюсе на работу. Кстати, это безумно раздражает местное население. Они задают вопрос, поляк, я пошу с утра до вечера, вы санкции вводите. Газ растет, электричество растет. А эти ребята, чем они занимаются? А он YouTube ведет. И кто-то думает, что бесплатно. Угу. Это деньги, это отработка повестки. И это ложь, которая будет литься на нас постоянно, до тех пор, пока выделяются деньги.
0: Мне понравилось. Дудя тоже называли все просто рупором правды. Да? 160 тысяч долларов финансирования, есть за спиной. Все прекрасно. Их закажем. Мальчик да. является конкретным проектом спецслужб. Да. И его это устраивает? Абсолютно. Ну... Хорошо, вернемся к нашим. Это блогеры, да? А вот чем примечательна оказалась реакция западных СМИ? Вот на заявление нашего президента, на сам факт задержания террориста. Вот вы обратили на это внимание? Обратил, обратил. И их реакция аналогична, как было и раньше. Знаете, какая? А
1: в этих странах, те, которые не не идут в, в одну ногу с Западом, теракты можно совершать. Мы либо про них промолчим, либо мы про них столжем, но в принципе это же борьба за демократию. А самый яркий пример, который у меня перед глазами навсегда, это Россия и Чеченская война. Я никогда не забуду, когда Запад оправдывал убийство детей. И до сих пор в Лондоне, кто может не знает, пусть вспомнит, сколько прячется террористов, спокойно прячется, которые осуществляли теракты. Или свежие более события. А что, Эрдогар во всем не прав, когда он требует иногда выдачи конкретных людей, я не буду сейчас лезть в политику, курды, там, другие национальности, мы в это не лезем. Я говорю о том, что террористы используют в своих целях, когда это нужно, и оправдывают эти теракты. А давайте вспомним ИГИЛ. А кто взрастил ИГИЛ? ИГИЛ – это радикальные сунниты, которые появились после свержения Саддама Хусейна. Миллионы иракцев умерло, возник ИГИЛ, вот она демократизация. И на определенном этапе, Их поддерживали, и на их теракты никто не обращал внимания. Просто игрушка вышла из-под контроля в какой-то момент. И потом стали имитировать с ней борьбу. И то же самое происходит и сейчас. Когда на территории Беларуси весь мир должен был сказать, нет терактам нет таким методом. Но никто не скажет. Либо свалят на нас же, как в Россию сваливают постоянно. Россия сама Северный поток подорвала. Сама Крымский мост подорвала. Сама взорвала дома у себя даже последний случай в скове это россия мы считали это а белорусы сами себе взрывают аэропорта ложь обман и оправдание любой ценой терактов и конкретных лиц которые за ними стоят ведь кто не знает что в польше готовятся отряды они же в открытую видео снимают как они учатся стрелять и говорят мы хотим диверсии осуществлять мы хотим вооруженным путем свергать власть в Минске. Они говорят: прямо, мы хотим прийти и да, убивать Вдумайтесь на, на секунду. В Минске, вот у нас бы где-нибудь там э, в Беларсской пуще, сняли бы журналисты ролик, как белорусы или поляки, поляки, готовятся свергать власть в Варшаве. У-у-у. Вы можете это себе представить? Нет. А у них это нормально. И никто их не задерживает, никто этого не делает. Но поляки играются в одну плохую вещь, и другие. Когда они таким образом плюют на международное право, когда они вытирают об него ноги, когда они потворствуют терроризму и экстремизму, все это ударит по ним рано или поздно в обратную сторону. По самим же. Это история.
0: Она всегда так идет. Знаете, вот остается только добавить, что в основе даже той же интервенции в Ирак лежал фейк. Да. С пробирочкой, да? Да. Коли да. Павловна. Ну ладно, гражданин Украины с российским паспортом проникает на нашу территорию через Россию. Цель одна – акт терроризма. Попытка втянуть Беларусь в конфликт, который охватил уже всю Европу. Чем, на ваш взгляд, этот конфликт должен закончиться? Это очевидно. Ведь Беларусь – не конечная цель. Не
1: получится втянуть одну Беларусь в войну. Цель – втянуть всю Европу в войну. То, что мы сейчас видим по всему миру, по всему континенту, вокруг России – это попытка создать новые горящие точки. Это и события в Приднестровье, это и события в Грузии, которые сейчас происходят, это события в Сербии. Задача одна. Те, кто толкает на это, они прекрасно понимают, что одно Беларусью дело не ограничено. Счастье Беларуси в одном. Если бы мы были не самостоятельны, не суверенны, если бы Лукашенко был от кого-то или от чего-то зависим, мы бы уже были втянуты в эту войну. Бы
0: в воевали. этом беда. Это Уже правда. бы
1: была война. Два года воевали. А, потому что вот именно наше, вот мы все время независимость, суверенитет, и кто-то не понимает и начинает говорить, ну какая там суверенитет, какая независимость. Да прямая, стопроцентная. Потому что сегодня Лукашенко, борясь за мир, понимает и знает, что это национальный интерес. Он для этого все делает. И у него получается, потому что он суверенен. Именно поэтому, несмотря на свои эмоции, несмотря на то, что э, он жесткий во многих случаях человек, он когда вот выступал, он же сказал, но у вас не получится нас спровоцировать. Мы прекрасно понимаем, что вы хотите. Мы будем жестко отвечать, но вы нас не втянете в то, что именно вы хотите этими действиями добиться, а именно война большая. А цель у них другая, они прекрасно понимают. Тянули Беларусь, все остальное, как карточный домик в Европе ляжет. И будет конфликт совсем другой. А кому заинтерес... кто в нем заинтересован? Точно не Европа. Но Европа-то не самостоятельно. Их же лидеры, как Лукашенко, не выйдут, не скажут правду. Они же будут сидеть, как Макрон, например, и э, звонить Путину с одной стороны, а потом все делать в угоду не французским национальным интересам. А знаете ли, что он Путину звонит? С одной целью. Хоть народу показать, что он о нем хоть чуть-чуть заботится и думает. Угу. Потому что все же видят, ты ж под США лег. Я помню, президент про это говорил. Европа легла, лег. Но вот чтоб народу показать, что может быть чуть-чуть не лег, он начинает звонить, прекрасно зная, что это разговоры ни о чем.
0: Ну, это ему, по-моему, сейчас не помогает, судя Нет, по событиям не помогает. во Франции. Нет. Ну, ладно. Этот агент СБУ с испуганными глазками, с ним все понятно. Но знаете, что меня поразило? Задержано более двух десятков спящих здесь бычебы-пособников террориста. Я не понимаю, что помешало им за два с половиной года понять, что гарантированный результат их действия как раз-то война. Война здесь, в Беларуси. Почему люди настолько слепы? Я скажу, что очень многие поняли,
1: я это вижу по поездкам по стране. Потому что как депутат я езжу, встречаюсь, многие из тех, кто в 2020 году был против чего-то, сейчас подходят и говорят, вы знаете, мы поняли, что если бы не Лукашенко, если бы получилось что-то, была бы война. Кто не понял? Ну, я бы разделил этих людей на две категории. Первое, кто, ну, может, действительно что-то не понимает, но я не верю в это. А вторая категория все-таки те, кто сознательно хочет вредить своей стране и совершает уголовно наказуемое преступление. Ведь пособничество терроризму, ну, это... Очень страшное преступление, за него должно быть жесткое наказание. А почему не понимают? Могу ответить. А что они видели? Я вам э, приведу конкретный пример. Где бы я ни был за пределами Беларуси, а последняя моя поездка в прошлом году с гуманитарной миссией на Донбасс, мы когда повесили государственный флаг белорусский, где бы мы ни были, а мы приехали в Мариуполь, который тогда только был освобожден, люди увидели белорусский флаг и бежали к нему. Просто бежали. Когда Мне было немножко, знаете, неловко и стыдно. Они подбегали. Знаете, что они говорили? Я вот сейчас говорю то, что я эмоциями пережил. Вы знаете, какой у вас президент? Передайте огромный вот спасибо Александру Григорьевичу. Я понимал, за что, а дальше они говорили следующее. Вы такие счастливые. Я говорю, почему? Вы же 30 лет живете, как в теплице. Вы же ничего не видели. Вы не видели войны. войны Вы не видели. видели ничего вообще. А если вот так? А кто из нас это ценит? Я когда приехал в Минск, было лето. Я все время там смотрел на небо. Я приехал в Минск и стоялся на одной мысли. Я смотрю на небо и смотрю на облака и не боюсь. Мы не ценим это. Многие этого просто не, не знают ничего плохого. И, и поэтому они так к этому относятся. А на самом деле мы единственная страна на постсоветском пространстве. Я смотрел внимательно карту. Кто за 30 лет избежал раскола по национальному признаку, религиозному, политическому, избежал жертв. Когда мне говорят про 20-й год жертвы. Друзья мои, а назовите мне цифру, кто погиб в двадцатом году? Сколько? Да на одном митинге во Франции погибают десятки человек в Европе, я там образно говорю. О чем вы вообще говорите? В этой стране это наше счастье и заслуга. Никто, слава богу, не погибал. Вот и это надо ценить и за это бороться.
0: Вот самое интересное, что это как воздух, которого ты не видишь. Да. Но без него ты не проживешь. Мы
1: превратили это... Вот некоторые приезжаешь, вот до событий на Украине говоришь, они этот, ай, ну что в это мир. Угу. А вы посмотрите просто, что происходит. Тогда вы этот, вот эти слова будете воспринимать по-другому.
0: Я понимаю экономика, я понимаю социальное общество. Лично для меня вот этот факт, что мы 30 лет не воюем, у нас не было гражданской войны, и не было раскола вот по этим признакам, по национальному, по религиозному, которые всегда кровопролитные. Это наше главное достижение. Это главная заслуга президента.
1: И это не менталитет. Это вот лично мое мнение. А вы да. правы.
0: И еще одна есть истина в этом
1: вопросе. Это не менталитет, не случайность и невезение Это работа. Ведь нас могли расколоть да. в 90-е годы. Нас могли погрузить в пучину гражданской войны не один раз. Это грамотные действия, работа на единение. И наш президент нравится это кому-то, не нравится. Но он отвел страну от пропасти не один раз, а несколько. Потому что попыток разделить нас было много. А самая такая показательная. Вот мы говорим, вот у нас, видите, как хорошо по языковому вопросу. У нас mm-hmm. вот как в Украине бы не получилось. Ха, могло получиться. Я прекрасно помню начало 90-х годов. А, мой отец был в политике когда в открытую те партии, которые до сих пор, кстати, существуют, их пока Пока. мы не ликвидировали, говорили о том, что надо... Что вот чистые белорусы есть. Мы забыли про это. Белорусы, которые не чистые и не белорусы. А кто-то даже договорился до того, что надо ввести несколько паспортов. И это было. И памятники нам предлагали сносить. И улицы массово переименовывать. И от истории отказаться. Все это было. И самое удивительное, что это нельзя забывать. Потому что кто-то думает, ну это менталитет белорусов такой, они мирные люди. Это неправда. Мы работали над этим.
0: Но согласитесь, попытка втянуть нас в эту войну через провокации, она есть, она продолжается. да? И президент четко обозначил, не дождетесь. А вот что это означает? Что мы потерпим или есть много способов других ответить? по-другому ответить. Мы не будем терпеть. Мы просто будем вести себя
1: грамотно и мудро. Мудрость в чем заключается? Вот есть границы. Нас постоянно на границе провоцируют. С какой целью? Чтобы мы ответили не так, как отвечаем сейчас. Чтобы мы втянулись в полномасштабную войну. Для этого этого на границе постоянно происходит провокация. Мы же будем жестко отвечать, но втягиваться не будем, с одной стороны. С другой стороны, наше не втягивание, вот чтобы тоже правильно понимали, у нас есть союзник, Россия. Мы никогда не позволим, президент много раз про это говорил, ударить по России в спину. Мы никогда не предадим союзнические обязательства. Мы прекрасно понимаем, что Россия гарантия на сегодня стабильности во всей Европе. Поэтому ее хотят уничтожить. Европа не сможет без России, кстати, быть стабильной, развитой и спокойной. Европейцы это поймут, кто не понял еще. Скоро они это поймут. Невозможно это. С другой стороны, у нас что, нет методов ответить? Мы ответим. Значит, ответим законно, но и еще один момент, если они черту перейдут, президент про это много говорил, вот они перейдут, вот тогда мало не покажется, и это правда, и они об этом знают, они прекрасно знают, какое вооружение стоит у нас на границе. Они прекрасно знают решимость президента. Что, думаете, не знают? Знают. Они думают, я даже представляю, как это сидят. Не, Лукашенко ответит. Лукашенко ответит. Лучше не надо. И вот, когда мы смотрим сейчас телевидение, газеты, читаем новое вооружение, совместная белорусско-российская группировка, самолеты, промышленность, мы начинаем что-то выпускать, кто-то думает, ну что, мы там такие воинственные. Мы к миру готовимся. Хочешь избежать войны? Стань еще сильнее. Вот чем больше будет стоять на границе оружие, которое долетит куда угодно, я буду говорить вещи своими именами, до Берлина, дальше еще. Это не для того, чтобы туда что-то летело. Для того, чтобы никогда никуда не полетело. Потому что чем ты сильнее, тем меньше вероятность каких-то последствий. Это знаете как? Вышел человек во двор. Один и второй. Один вот такой хиленький в очках. Стоят хулиганы. И он такой, ну не бейте меня, я не хочу драться, побьют. А выходит подготовленный человек, который занимается боевыми искусствами, спортивный. И он скажет, не трогайте меня, ребята, можно остаться без ног. Не тронут. Вероятность, что не тронут, миллионы раз больше.
0: С государствами то же самое. Президент достаточно резко, четко и очень доходчиво охарактеризовал Зеленского. Гнида. И объяснил, почему. Вот такой термин от мудрого политика, это фактически, давайте так говорить, политический приговор. И это ведь не про эмоции? Нет, это не про эмоции.
1: Это действительно приговор. Это когда вот президент, так сказал наш, который действительно избегал всегда на самом деле конфронтации не потому что он боится этой конфронтации, потому что на самом деле вот были бы мудрые лидеры наши соседи, что на самом деле народ то хочет там в Литве, в Польше, на Украине, да нету такого народа, кто бы не хотел со своими соседями дружно жить, это же глупость на самом деле. И наш президент только из этих интересов исходил, из национальных интересов Беларуси, но когда он так сказал, это приговор государственности Украины, ведь в этих словах что заключено? Зеленский Ну, то, что он не мужик, который не отвечает за свои слова и, в принципе, говорит одно, а делает другое, про это президент рассказал. Что он переговоров просит, молится, чтобы Минск никуда там не вступил, а сам готовит теракт. Это правда. Мы прекрасно понимаем, что без Зеленского, хотя бы без ведома его, попытки терактов на территории Беларуси бы не осуществлялось. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что на сегодня этими действиями Зеленский в очередной раз подтвердил, что судьба Украины и его народа его не интересует, и не в его руках находится. Вот это, что мы видим со слов президента. Нету государственности, о которой они так кричали, и ради которой они все это начали якобы. Ведь все начиналось в 2014 году и раньше. Для чего? Чтобы мы были по-настоящему незалежны. И раз, и потеряли ее полностью, эту независимость. Ее нет. На сегодня я могу, как политик, констатировать. Украина Потеряла суверенитет и независимость. К нашему ужасу. Мы всегда хотели, чтобы они были сильными и независимыми.
0: Мы всегда говорили о том, что мы хотим с ними дружить и торговать. Да. От нам, нам ведь больше ничего не надо Так было. у нас и семьи переплечены. Ну да, и, тем более это родственники фактически. Мы уже говорили о повышении ставок. Да? И вот смотрите, неудачи на фронте. Под Артемовском. Да, и в Артемовске уже. Фактически для Украины требуют виртуальных перамок. Равно какие и отбеглых, да, которых мобилизируют на этом фронте и их уже забывают в Европах. На этом фоне появляется прогноз о судьбе самого Зеленского. Одни эксперты говорят, что в течение месяца-двух он сбежит в США и что Байден приезжал, привозил ему варианты возможные. Другие говорят, что Зеленский вообще не жилец. Отыгранная политическая карта. Жестко, но как есть. Вот каков ваш вариант? Самое
1: страшное, что сейчас от того Зеленский, не Зеленский, кто угодно, место Зеленского, ничего не изменится, потому что решения по Украине принимают в других кабинетах. Это первое. А второе, что касается самого Зеленского, но ну, с ним поступят так, как это будет требовать политический момент. Нам бы хотелось всем, чтобы он был жив, чтобы был суд народа Украины, чтобы народ Украины с ним сам разбирался. Но я не исключаю, что на определенном этапе противостояния Запада с Россией, для подогревания конфликта, для того, чтобы интерес к Украине не угас, для того, чтобы как-то Европу взбаламутить, его могут и устранить сами те, кто за ним стоят. И это не исключено. Сбежать, пока в это не верю, по простой причине, ну тогда все, ну как же, как? ты же должен был умереть с украинским народом. Выгоднее будет его убрать физически. Но не исключен вариант, о котором говорите вы. То есть с ним будут поступать так, как будет нужно не украинскому народу, не Украине, а как будет надо кукловодам, которые за ним стоят, как и с беглыми. Не нужны, выкинули, забыли, убили, использовали. Или наоборот, как старую шарманку запустили на какой-то определенном этапе. Это инструмент. Это, знаете, как мячик э, у футболиста. С ним никто переговоры не ведет, и с ним не разговаривают, что с ним делать. Как футболист и тренер захотят, так и будет. Вот в данном случае тренер – это Соединенные Штаты Америки для меня с Великобританией. А футболист – это в какой-то степени Европейский Союз. А Украина с Зеленским, к сожалению, мячик. А народ, который там живет, не спрашивает.
0: Просто понимаете, в качестве примера, ведь мы должны ставить вот примерно на эту доску. Навального попользовали? Да. Слили. Саакашвили. Причем вернули специально, чтобы слить. Да. Саакашвили. Саакашвили. Слили. Очень яркий пример. Но знаете, почему я все больше уверен в том, что у Зеленского судьба не очень приглядная? Вот даже последняя информация со ссылкой на американские СМИ. Мне очень понравилась она. Оказывается, в подрыве северных потоков виновата Украина. Или, точнее, некая группа поддержки Украины, да, ну, правда, Шольц ездил на поклон к Байдену, они там между собой перетерли. Он посетовал, что немцы требуют расследования, роли США в своих энергетических проблемах и бедах, да. И все. Хозяин и вассал придумали на кого спихнуть. На Зеленского. Да. Вот где я не прав. Вы правы.
1: И я, мне еще понравилась одна фраза чиновника Госдепа, который сказал, что Украина для нас. Он так и сказал. Это ЧВК. Который выполняет те задачи, которые не можем выполнять мы в силу моральных и этических соображений. И мы это видим. То есть э, им надо было развязать войну. Как самим, ну как-то ну, как напасть. Э, как-то, Но ну, весь мир этого не поймет. Значит, надо было развязать войну руками украинцев. Подорвать северный поток, мы знаем, понимаем, кто подорвал, это очевидно. Но когда они говорили, Россия подорвал, более ну, глупого, абсурдного ничего нет. Ну что, тогда давайте давайте свалим на Украину. Признаться же самим, что подорвали. но ну, это же даже в ООН уже, даже в этом ООН, которая ничего не решает на сегодня. Ну вы, ребят, вы что, теракт осуществляете? И весь мир чему-то учите? Поэтому вы правы, абсолютно правы. На них еще много чего свалят. А, при этом мы-то должны помнить, что даже украинские спецслужбы без поддержки западных спецслужб Никаких сильных действий осуществить не смогут. Они сегодня полностью зависимы от
0: великобританской разведки и ЦРУ. Мне понравилась формулировка. Теракт осуществила группа поддержки Украины. Вопрос в эту группу, кто входит, да, в общем-то всем известно. Ладно, события в Грузии последних дней. Но тот вопрос, который, как бы то ни было, очень сильно связан с темой нашего сегодняшнего разговора. Слишком очевидные аналогии. Правящая партия вносит законопроект об иноагентах. Точная, буквально переведенная калька с американского аналога. Вот тогда почему так возбудились по этому поводу и США, и Барель, вечный рупор Евросоюза, и кто вывел на улицы Грузии, Тбилиси и Батуми людей со светлыми лицами? Я бы сказал не только о законе об иногентах. Нынешнее руководство Грузии на
1: протяжении последних лет, как бы к тому не относился, пытались укрепить каким-то образом свою независимость, как-то дистанцироваться от санкций в отношении России, каким-то образом дистанцироваться хоть хоть ну, на, на том на той возможности, на которой они могут в силу зависимости определенной от конфликта на Украине укрепить внутреннюю безопасность. Для этого они приняли не один закон, они приняли пакет законов, который на самом деле, вот если так посмотреть, направлен на укрепление государственности страны.
0: Суверенитета
1: безусловно. И когда мы видим сейчас эти события, вот люди с флагами Евросоюза, США... И Украины. Вот Украины, одно, особенно флаги Евросоюза, США. Неужели кто-то верит, что на самом деле грузин беспокоит закон об иноагентах? Ведь этот закон интересует только геополитически те страны, которые не хотят, чтобы он был принят, чтобы их влияние на Грузию ослабло. Только их. И что мы видим? Итог какой? Вот всего этого. Все страны постсоветского пространства, кто пустил сюда НКО, все эти пятые колонны, кто разрешил в политике финансирования за рубежа или закрыл на него глаза, обычно запрещено, но закрыты глаза, фонды Сороса, Вся эта гниль, все приведет всегда вот к этому. А следующий я прогноз для Грузии даю, когда если они сумеют отстоять сейчас свою страну, они должны беспокоиться о терактах, чтобы у них не происходило. Потому что, когда не получается страну сломать через улицу, следующий шаг взорвать стабильность. А что за этим всем стоит в конечном итоге? Какая цель? А цель открыть второй фронт. Антироссия очередная. Им очень хочется, чтобы Грузия, вместо того, чтобы мирно жить, Сейчас втянулась в этот конфликт, вон, Абхазия, Южная Осетия. И для меня теперь совсем по-новому заиграли красками встреча президента э, с лидером Абхазии. Я думаю, что как раз-таки президент наш, как всегда, заинтересован в мире. Он понимает эти геополитические процессы. И он не хочет, чтобы это вот там тоже взорвалось. А грузины должны во все, на все это смотреть, видеть это все. И когда люди выходят с этими американскими флагами, Америка там за тысячи километров. Но это настолько уши Госдепа поторчат. Пусть откроют сайт посольства, наверняка висит маршрут для протестующих, куда идти. Как висел у нас, как висел в России, когда на вольнята эти бегали. Сценарий один. Поломать систему, чтобы она шла не в собственных национальных интересах, а в интересах других стран. На это эти протесты направлены. Уже барабанщики, фортепиано. Все, что там уже есть.
0: А, женщины, женщины, женский марш, да, как традиционно. Но смотрите, сегодня утром вот этот проект закона правящая партия отозвала. да? Я понимаю, события в Грузии, вот вы правильно подметили НКО, фонды Сороса и так далее. В Грузии на 3,5 миллиона населения 20 тысяч НКО. Да. 20 тысяч. У нас 3 тысячи было в 2020 году. И они в большей части вышли. Там, и даже если по одному человеку откажут, они ведь все на содержании. Западном содержании.
1: Привожу простой пример. Вы мне дадите тысячу долларов сейчас? И я вам не дам. Провокационный вопрос, и я вам не дам. И вы не дадите. Значит, никто просто так никому ничего не просто дает. Просто так, да. У нас почему-то до сих пор участие населения мира, значит, есть вера, что приходят фонд СОРОСа, НКО... И вот они настолько сильно переживают за судьбу какой-то страны, что дают деньги. У меня один вопрос. Когда мы накормим африканских детей, наступит такой момент когда-нибудь или нет? Сколько миллионов долларов уходит в Грузию сейчас для того, чтобы ее раскачать? Отдать эти деньги туда. Не отдадут никогда в жизни. И до тех пор, пока Грузия не будет по-настоящему суверенна, я всегда это буду слово суверенитет употреблять, суверенна это когда она выкинет отсюда, не будет по-другому. НКО. Убрать это все, внешний фактор с политики. Ни одна страна сильной не будет, пока есть внешний фактор. Вот мы его убрали сегодня за эти два года. Внешний фактор внутри страны мы на самом деле убрали. И наша задача никогда его больше сюда не пустить. Пусть другие у нас проблемы будут. Какие угодно. Только внешний фактор никогда ничего хорошего не не сделает. Армения, Азербайджан. Помните, как недавно давал интервью значит, президент Армении и другие должностные лица, как прекрасно сейчас Евросоюз посредничество осуществлял для того, чтобы там был мир. Россия плохо осуществляет. Mm-hmm. Зачем? Вот Евросоюз и Америка сейчас справятся. Справились? Почему пошло опять обострение, опять пошли убийства, опять пошло обострение ситуации? их задачи
0: раскачать.
1: Конечно, и будут раскачивать. Поэтому до тех пор,
0: пока внешний фактор не уберут грузины, их будут качать. Мы плавно подошли вот к этому внешнему фактору в нашем политическом пространстве. Пакет законов, который был принят совсем недавно, один из них непосредственно касается вас о политических партиях. Я не мог не задать этот вопрос. 18 марта учредительный съезд партии Беларусь. А 8 апреля
1: очередной съезд. Либерально-демократической партии А То есть рекламу
0: все-таки вы оставили вот на всякий как, случай в безопасности? Ну,
1: если серьезно говорить, то а, действительно мы приняли пакет законов. Нельзя их рассматривать в отдельности, только закон о политических партиях. Это закон, а, в первую очередь, о Всебелорусском народном собрании, закон о гражданском обществе, новый избирательный кодекс, а сейчас закон о политических партиях. Но еще бы я хотел отметить решение о создании партии Беларусь. Народное решение, которое созрело снизу. Почему оно важно? Вот если бы мы приняли этот пакет документов и закон о политических партиях, а не было бы решения о создании политической партии «Белая Русь», не было бы в дальнейшем развития политических партий других и политической системы в том объеме, в котором он сейчас будет. То есть конкуренция вас не пугает? И конкуренция нужна, это раз. Второе, на самом деле, конкуренция – это неплохое слово. Мы все должны работать на нашу страну. Вот посмотрите, Сегодня мы принимаем пакет законов в парламенте, направленную на поддержку спецслужб. В прошлом году принимали, сейчас уверен, примем еще, если надо, будет. А если бы у нас политические партии, депутаты, которые находятся в парламенте, были бы внешне зависимы. Вы видели, что творилось в парламенте Грузии? Разве они там дрались за интересы народа, они дрались за интересы тех, кто за ними стоит? Били морды друг другу? Вот такого парламента нам никогда не надо. А конкуренция здоровая, разные точки зрения, потому что страны с одной точки зрения не бывает, поэтому одной политической партии не бывает, что было, это неправильно. Даже в Коммунистической партии Китая, кто не знает, конкуренция. Разные фракции и разные фактически внутри партии группы, которые отстаивают разные вопросы, но они находят консенсус и двигают страну вперед. Но самый большой плюс для меня в реформе, которую мы сейчас провели, и и в партийном строительстве, в том числе, мы вообще ничего не копировали у других. Мы полностью пошли своим путем. У нас все Белорусское народное собрание, которое стоит над всеми, политическими партиями, кто отклонился от курса, быстро поправят. Народ поправит, не кто-то, потому что это высший орган представительства власти. Будут партии, убежденных много не будет. Давным-давно надо ликвидировать те партии, которые выступают против конституции. Те партии, которые существуют только на бумаге, они до сих пор есть. И те, кто в 2020 году не только, например, выступал за то, чтобы решать проблемы силовым путем и призывал к беспорядкам, ликвидировать надо и те партии, кто просидел в кустах, как будто бы ничего не происходит. Это не менее хуже. Там нет партий. Их просто и нету. Или зачем такая партия? Президентская кампания, а вас нет. В своих
0: силах уверены? Пройдете перерегистрацию?
1: Вы знаете, президент сказал, и очень правильно сказал, ничего не делать искусственно. И никакие политические партии искусственно поддерживать и создавать не будут. Мы
0: сделаем все, чтобы пройти перерегистрацию, и я уверен, что мы это сможем сделать. Алексей Сергеевич, вопрос, который касается непосредственно вас. 6 марта в Минске начался суд над 18 террористами. Среди преступлений, в которых они обвиняются, в том числе, в том числе эпизод, Попытка поджечь ваш дом, вашу семью, давайте говорить прямо. Да. Вот что осталось у вас в душе от этого? Я не простил, я не буду
1: урать. Я просто на секунду представляю всегда, что если бы спецслужбы не контролировали этот процесс, была жара, я никогда это не забуду, я буду всегда это помнить, было 30 градусов жары на улице, вокруг дома елки. Одна из бутылок зажигательной смеси, когда они там рассказывали, я потом читал показания, мы хотели там напугать просто. но вы ж кинули на крышу дома, вы в окно, где спит мой ребенок. Если бы спецслужбы не контролировали, в 30 градусную жару их бы никто не спас. Я не простил. И я для себя... Что у меня в душе осталось? Я хочу, чтобы это у каждого белоруса в душе осталось. То, за что мы боремся, то, что мы хотим сохранить мир в этой стране, За это стоит бороться. Потому что я хочу, чтобы мои дети, я молодой еще, мне там 40 с лишним лет, у меня дети растут. Я хочу, чтобы через 10, 20, 30 лет они ходили спокойно по улицам, не озираясь, не прячась и смотрели в небо, не боясь. За это стоит бороться. Вот это у меня в душе.
0: Тогда последнее, традиционно, около философский вопрос: есть незыблемые правила то, о чем мы говорили сегодня, с террористами переговоры не ведут. И президент в отношении террористов и пособников сказал совершенно конкретно: Найдем всех. Но добавил, что в отношении обманутых эта ситуация ничего не меняет. Вот как вы для себя поняли этот посыл? Как человек, как депутат и как отец?
1: А я опять немножко эмоционально скажу. Я люблю такие конкретные примеры. У меня часто в, в глазах... Всплывает картина президента, который приехал в СИЗО к задержанным так называемым лидерам. И до сих пор у меня перед глазами слова товарища этого, не товарища, я не могу по-другому, мрази Тихановского, который сказал фактически президенту, а ты не боишься за своего ребенка, мы же с ним потом разберемся. Я ставлю всегда себя на его место. Это нормально. Любой человек пытается понять другого. Что у него было в тот момент в душе? А почему я это сейчас сказал? Потом я сейчас слышу слова президента. Он высокодуховный еще человек. Человек, который после этого умеет протянуть руку, умеет простить, умеет понять и ведет себя как настоящий лидер нации. Он не позволяет расколоть наш народ. Он не позволяет этим беглым использовать обманутых какую-то часть людей, своих интересов. Ты говорит им, вы наш, белорус. Если вы не совершили преступлений, если вы просто поддались эмоциям, это ваша страна. И мы делаем все, в том числе и для вас. Я это понял так. Но я всегда вспоминаю это. И думаю, смог бы я так? Не знаю. Потому что на самом деле, когда так говорят про твоих детей, надо быть очень сильным человеком, очень сильным человеком, чтобы суметь себя так потом искренне вести и говорить. Но ну, я вот так понимаю.